0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Cine, Birra y Faso, el podcast de la misma página, en donde siempre celebramos las películas que nos gustan, las que no nos gustan tanto, las que tienen una buena distribución o una mala, de eso vamos a hablar, y hoy nos compete hablar sobre El Hombre del Norte, la nueva película de Robert Deggers. mi nombre es Tomás Ruiz y no estoy solo, estoy con Lucho. ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo bien?
1: Emocionado
0: por fin, Tommy. De Morbius
1: a esto hay un gran paso, me parece. Uh,
0: de Morbius a esto hay un gran paso, exactamente. Hay un
1: gran paso y sobre todo para el director también de esta película. Recordemos quién es este Robert. Robert... Este, ...ha dirigido películas como El Faro y The Witch... ...así que nada, estoy contento, estoy muy contento de, de poder haber visto esta película que es... ¡Ah! ¡Qué buena que está! ¡Por favor!
0: Me parece que hacemos bien en empezar diciendo quién es el nombre del director, ¿no? Porque venimos de tantas pelis producidas por corporaciones y demás... ...que tener un tipo con, con su propio ojo, con su propia mano... ...es como, bueno, un salto de calidad sí, impresionante... Oye. Y era una, una de las películas más esperadas del año, me parece. Yo por lo menos era de las que más esperaba, no sé vos en, en ese sentido.
1: Mirá, a mí me agarró por sorpresa. Yo creo que había visto el tráiler a principio de este año y después no, no mucho más. Creo que la campaña de marketing acá le repifió. Pero tengo la historia de lo que pasó con esta película, que yo creo que por eso no está siendo el éxito que debería ser en taquilla esta película porque a niveles de de grandilocuencia es una película de aventura con mucha calidad con mucha personalidad que no ves en el cine eh, no ves en el cine todos los días ¿me entendés? Eh, un, una vez cada tres años, cuatro años viste no, no, no se ve mucho pero lo que pasó con la película Tommy es que eh, como vos decís, las corporaciones si bien no es Marvel ni DC eh, hay como siempre una manito atrás que testea la película y si no le gusta el público mayoritario tiene que meter tijera o eh, regrabar algunas cosas, ¿viste? eso es una macana
0: sí, algo a lo que ya estamos acostumbrados un poco incluso bueno, el propio Egels había salido a hablar como que no estaba muy conforme con o sea, si bien siempre confesó que bueno, era su película y demás como que salió a decir mirá, yo tenía en mente hacer otro tipo de cosas, pero vos tenés ahí bien detallado ¿no? como es el, como es el tema del
1: toqueteo Sí, lo que pasó es que hicieron el test de la película, los espectadores no les gustó el primer corte, regrabaron y a principio, bueno, obviamente que cuando, cuando estás con un director con tanta personalidad se le meten, que siempre trabajan en equipo los directores, a ver, esta película sale lo suyo también, debe ser de las más caras que hizo el director sin dudas y una de las más caras del año bueno, a ver, eh, sin ir más lejos es como, si bien el tipo tiene su sello
0: autoral y demás, que bueno ya después vamos a hablar un poco más en profundidad es como la primera que hace para la gran audiencia, las otras eran de estudios chi chicos, o bueno en su momento es creo de que A24. de Witches de A24, si no me equivoco es bueno. de cuando estaba no te iba arrancando, pero los primeros años, lo mismo con el Lighthouse, es como que tenían bueno, poco presupuesto, pocas locaciones y acá es como, bueno la primer, el primer gran trabajo para el mainstream, si querés Sí, sí. De una película de Robert Eggers.
1: Y con actores muy conocidos, ¿no? Entonces eh, me parece que era una oportunidad a no desperdiciar. Pero bueno, como te decía, el equipo que está con el director, bueno, le ha metido mano. Y él al principio, como comentabas, no, no estaba muy conforme con esa decisión. Y en recientes entrevistas dijo que al final que el corte que quedó de la película le gustó más que lo que él tenía eh, planeado. A ver, eso es por ahí es mentira, mm, por ahí es verdad. Mm, Mucha dejame, gente... Eh, dejame dudar de la palabra de Robertito, dejame dudar. <ríe> sí, 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 viste el meme de Lisa <ríe> que está ahí Alicia en el país de las maravillas y la apunta sí. con un arma atrás. ¿Corre, es una trampa? Bueno, la verdad que algo parecido... Por eso yo estaba con mucho escepticismo con esta película... Que el tráiler era hermoso, pero desde que vi Escuadrón Suicida, el tráiler de Escuadrón Suicida, nunca, nunca más confié en un tráiler en mi vida. Eh, y bueno, con esta película no iba a ser la excepción, así que fui con cero expectativa. El cine también estaba vacío, me pasó. y sí, eso
0: es muy triste, déjame decirlo. Que yo tuve la chance de verla dos veces, y si bien una fue en la, en la función de prensa a la que fui a verla, y bueno, ahí sí estaba lleno porque todos los cinefilitos fueron o fuimos. La segunda que la vi estaba vacía, o sea, había cuatro personas y es medio una paja eso. Sí, total. Este, sobre todo cuando, qué sé yo, está bien. Es lo que diciendo, estamos diciendo esto, ¿no? Que esta fue un poco mal promocionada, un poco que no tenía tantas expectativas, o qué sé yo, pero.
1: Dale, cuatro personas en una sala es. Muy poco. Es muy poco. Y aparte de una, una cuestión, que es. Me pasó que yo tenía muchas ganas de verla, le dije a un amigo, che, vayamos a ver esta. Y me dijo, no, pará, ahorremos un cacho de tiempo y plata para ver Doctor Strange porque nos vamos a comer los spoilers de Doctor Strange. O sea, no vayamos a ver Nordman, ponele, ¿viste? Y faltaba una semana, flaco, o sea... Eh... Y bueno, nada, fuimos a ver Doctor Strange primero y al toque tipo salí del cine y eh, al, al segundo día creo que fui a ver Nordman. Este... Y no me arrepiento, podría haber... Lo que pasa es esto, ¿no? Que es una película tan chiquita por un lado y tan grande por el otro que, que no entendés la campaña de marketing que se hizo. Mm. A mí me parece muy desafortunada y en ese sentido. Pero una vez que entras al cine, pagaste la entrada y te sentás a ver esta obra, muchos le dieron con un palo también al principio, Tommy, qué onda también, ¿no? Sí. Vos contame un poco de eso. Sí, sí, es, es, es muy
0: es muy particular. Este, Qué sé yo cuando decimos esto de la promoción y demás es raro que la gente no se incline por... no somos nadie para decir que está bien o que está mal en cuanto a los gustos de las personas pero Robert Davis es un tipo que ya tiene dos películas que son muy buenas las dos y está como dentro de la selecta lista de, no sé, top 5 directores de, del 2000 para del 2000 para acá es un poco mucho quizás pero de los últimos años... 2010, ponele, 2010 exacto, bueno. ponele junto con, no sé Jordan Peele y Ari Aster como que dentro del género porque no, no podemos salirnos de eso... Como que es un tipo que está muy pegado... Al género del terror folk... Y viste todo este... El terror indie... Hay bueno, hay términos como muy, muy precisos de lo que él hace...
1: Sí, sí, sí... sí Y es como bueno...
0: Salirte de ese, de ese mote... Es un poco complicado... Pero bueno... Todo el mundo habla de Robert Eggers... Y el faro... Y no sé... Las películas de Robert Pattinson antes de Batman... Es como que todo te lleva... A sus películas... La primera película de Anya Taylor-Joy... Tipo fue The Witch... Es como que bueno está, digamos, tiene un nombre ganado, buenamente porque hace buenas películas pero que decir es muy raro que haya tenido tan poca distribución o promoción y eso que es como que no puedes tener una película que no sea parte de una franquicia, hoy por hoy y es un poco feo o sea, porque es una película que tiene una producción de la puta madre donde... Vos te sentás en tu sala de cine y ves una película, porque es una película real, filmada en lugares reales, ya vamos a hablar después de esto. Y la verdad que, o sea, yo me quedo con la sensación de que, wow, qué pena que mucha gente no la disfrutó en el cine donde se merece ver. Sí, que la va a terminar viendo en diferido, porque todavía está en cines, o sea... Sí, sí, bueno, hab hablando un poco de eso, hoy martes 10... ...salió la noticia hace un, un rato nada más... ...que el viernes 13 de mayo... ...ya va a estar disponible para ver online... ...así que... ...no, no, no... ...es o sea, otra por cosa... por un lado... Pero, sí, ...pero vayan al cine... ...estas películas favor. que... ...o sea, si bien... ...se estrenó mucho antes en... ...en Estados Unidos y otros países... ...acá va a estar estrenada un mes... ...y ya sale ...en, en digital... Es medio una sí. paja también. Porque la verdad no, que... No, pero sí. Te, 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 te tienta mucho la industria. Y, y te okay. tienta. O sea, hay que ser sincero Te tienta porque, bueno, los precios... Porque es un poco larga. Aunque no es tan larga como... Me hubiese gustado que sea. Qué sé yo. Hay un montón de cuestiones en el medio, ¿viste? Pero que... Que no sé. Que pasen tres semanas y que vos digas... Bueno, voy a invertir porque es una inversión. Y ver una película que vale la pena ver grande... La ves en tu casa. Es como, bueno... Quizás la ves y no te genera el mismo impacto,
1: ¿sabes? Sí, no, y, y sobre todo esto de que la gente vaya al cine y promueva esto es importante, porque la de Marvel, a Marvel, a Warner y a todas esas películas que sabemos, y pirateátelas todas, bajátelas todas, hermano.
0: Este... Sí, y, y o sea que, que claro que no es que estamos denostando a Marvel o DC, hablamos de cualquier estudio no, con, no. con películas grandes, o sea, lo decimos consumiendo esos productos
1: también a lo que vamos creo que concordamos con esta idea que es tipo si tenemos este tipo de películas que ahora vamos a, a detallar que son tan especiales tan, tan que no, no sucede mucho últimamente en un mercado que encima vino golpeado desde la pandemia eh, entonces aprovechémosla en el cine porque después cuando pasen los años y la veas en diferido vas a decir oh, pucha yo la tendría que haber visto en cine a esta hubiese sido una locura bueno y aparte de esto que te decía antes es la primera que llega al cine
0: de, de Robert Eggers acá en Argentina por lo menos cuando fue el estreno de Lighthouse este, hubo como una algo así como una congregación digamos exigiendo que se estrene la, la segunda película de Robert Eggers en el cine y bueno no pasó y bueno ahora se estrenó y esa congregación de loquillos y loquillas no, no estuvo cosa que me pareció raro también no, no, no sé por qué, es, es muy raro todo eso que se ha dado Pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgar a lo que movilice a las personas? Solamente es raro, digamos Repito, es uno de los tres mejores directores de los últimos años Es como un evento, ¿viste? Y
1: mi pregunta es, Tommy, para vos este, Que he leído en Twitter ¿Esto es el Rey León con vikingos? ¿Qué opinas vos? Y bueno, un, un poco sí Pero más que Rey
0: León, digamos Es básicamente readaptar Hamlet cosa que hizo el Rey León también, este, a una historia nórdica de venganza, acción sangre y tripas, cosa que me parece una cosa alucinante, pero podríamos decir que es el Rey León con vikingos,
1: sí, me, me gusta la, la, la definición. A mí me pasa, bueno, obviamente el protagonista, Hamlet, que la H la, la cambiamos de lugar nada más, igual este Shakespeare se inspiró en una historia vikinga así que dicen que esta es la historia original anda a saber que fue vos le estás gol, diciendo la a William Shakespeare que es un chorro vos es un Luciano chorro Cap... no, no, sí, no no yo, no, yo no, contra, no lo contra lo William literal. Shakespeare eh, un mano a mano un mano a mano pero es, dice no él lo dijo ahora anda a chequear esa información sabes dónde no en la fuente de los deseos pero, pero bueno nada tenía un buen leitmotiv como vos decís, es una historia muy nihilista me parece, como muy clasiquita, pero al mismo tiempo derrocha una personalidad tremenda y de lo que vos decís de la sangre y la brutalidad que hay en esta película, no deja de lado la elegancia eh, porque hay unos planos que yo me los tipo descargaría, screenshot y directo al fondo de pantalla Sí, sí, a
0: ver, lo que es la, la parte técnica de la película me parece que es un, un lujo total y que ahí sí, o sea, a vos te puede gustar más o menos la peli por la temática o por H o por B pero técnicamente es una película del carajo el director de fotografía que es Harim Blaschke, si es que se pronuncia así no lo sé, Harim, vení, pegame de última si es así, la verdad, no conozco tu, tu ascendencia, no lo, no lo sé cómo pronunciar bien pero ese tipo que trabajó con, con Eggers en las otras dos pelis antes y es como que se nota que hay una, una sintonía fina ¿viste? entre los dos y como que crean todo el tiempo estos, estos planos, paisajes, escenas completas De, no sé, dos, tres, cuatro minutos Que son impresionantes Este... Es, es realmente bestial lo que, lo que han hecho Y, y como es como si vos, o sea, es muy valiente La película, porque estamos en un momento En donde, viste, mostrar violencia Mostrar sangre, es como, bueno Si muestro un poquito más, la gente no la va a ir a ver Este... Es como muy arriesgado en ese sentido Y... Es, es, muy, es muy estético, ¿no? Es, es muy... Complicado de describir, me parece, a la perfección lo que genera ver que destripen a un tipo y te quedes fascinado
1: por lo que estás viendo. Sí, bueno, es, es lo maravilloso del horror, ¿no? Eh, y, y sobre todo, ¿cómo está filmado? Se filmó con una sola cámara, hermano, o sea, y fue el rodaje, fue un infierno porque han comentado que había que filmar muchas escenas con mucho frío, lluvia... Bueno, las escenas con aguas con, congeladas también fue el paisaje, fue un paisaje muy lindo eh, todo lo que es la zona nórdica está muy bien caracterizada
0: Sí, a ver, ya de por sí que hayan ido a, a filmar a Islandia y no en un búnker de algún estudio con, con pantalla verde <risas> y azul es como, bueno, wow ¿Viste? Y, a, o sea, ¿te das cuenta que eso está filmado en un lugar de verdad? Porque, a ver, es lógico tiene otro relieve viste tiene otra calidad de imagen tiene textura qué sé yo es te das cuenta que estás viendo algo que la gente está a la gente habrá aprendido a andar el caballo viste es, es todo todo un, un cúmulo de cosas que le dan como un saborcito extra cuando lo estás viendo porque qué vamos a negar que tiene efectos especiales no 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 mataron gente para hacer la película <risa> Quiero, quiero eh, creer. No lo sabemos, no lo
1: sabemos.
0: O sea, quizás en algunos años, ¿viste, Roger Eggers Se ponga un poco del modo Kurik y, qué sé yo, se ponga, <risa> se ponga loco y mate gente. Pero por ahora, o sea, son efectos especiales y, como decimos... Y están muy bien. Siempre, en cada uno de los podcasts que venimos haciendo, o sea, no importa si usás o no, sino cómo los usás. Total. Y no. aprovechar recursos y demás, me pues, parece está, está alucinante. En, en una historia que a, a mí me gusta porque... Por supuesto que esto, ya estamos hablando con spoilers, o sea, como siempre sí, vamos obvio. a hablar sin a calzón quitado. Este, Eggers no escribió solamente el, el guión, lo trajo a un tipo que se llama Sjón, o John, o, de nuevo, no sé pronunciarlo, no sé islandés. Este, pero bueno, que <risa> es ah, como es, no es, es, un, es, un, es un letrista, un, un poeta y un escritor islandés que trabajó con, con Bjork en, en bueno, en sus canciones y demás. Y que el tipo es han buscado información y todo para hacerlo más eh, detalladamente correcto posible en la película. Y para mí eso un poco viste espanta como al, al público en general, pero una vez que lo vas a entrar en el mundo este que combina a Shakespeare con relato vikingo islandés este, no, nórdico, por, para no encasillarlo en solamente un país, es como muy, es muy fuerte también de ver. Porque no, o, o no entra de todo, no estás picado ¿viste? desde cero, no es la típica historia que te ponen conceptos y te, te los explican. Digamos, vamos de una, vamos a los bifes y si captás, captás, y si no, bueno, bajate. Me parece que también es como una,
1: una prueba de resistencia para con todos nosotros. Sí, aparte como que no dejan de lado los guiños también a Conan, el bárbaro, por ejemplo. Creo que... A bebe muchísimo de muchas obras y, y el tipo es el director es un friki del carajo en cuanto a los detalles también en cuanto a lo histórico y la película tiene un buen ritmo siempre todo el tiempo, las escenas más soníricas por ejemplo, que podrían ser las más disonantes están representadas de puta madre con una paleta de colores que no sé, es emocionante eh... O sea, es una película de estudio, pero tiene mucho de autor todavía. No, no es que se disipó, no es que eh, se edulcoró. Creo que está muy bien. Andá a saber cuál era tal vez la versión original que había, que me encantaría si hay un corte de eso en un Blu-ray. Yo lo compraría sin dudas, me parece, ¿no? Eh, pero creo que con lo que se hizo y la versión que hay en cine es muy, muy recomendable. Y que vos decías, las actuaciones, ninguna es tipo disonante, qué sé yo, el protagonista de esta película protagonizó Tarzán, <risa> eh, que bueno, muy olvidable, lamentablemente, pero, pero tenía un físico impresionante en esa época y acá está mucho más, mucho más armado, el, el chabón es una bestia, cómo va con la hacha, eh, las acrobacias que hay, este, las escenas de pelea, las, las la, los planos secuencias están muy bien están muy bien sí, a mí me parece que en, to en todo lo que
0: respecta a las actuaciones de toda parte del elenco digamos, es es un, es un paso adelante en, en la carrera de cada uno, y te digo como de desde el año de Taylor Joy, que bueno ya tiene sus años, 4 o 5 años de carrera, y no sé, un millón de películas ya a esta altura, bueno. no sé cuánta película tiene como de, Nico como de Nicole Kidman o sea, Nicole Kidman tendrá en pantalla 10 minutos como mucho y la rompe
1: toda, o sea, te da una, uh, te, Inquietante. Te da una clase. Inquietante, William Default también tiene muy poca cuota en pantalla. Pero... Ahí, ahí me sentí un poquito estafado, es te este. digo la verdad, pues yo lo quería ver más a,
0: a William, este, porque está, está en un rol increíble que es un tema que yo quería tocar, ¿no? Esto de cómo combina su lado más. Eh, ay, ¿Cómo explicarlo? Su lado más folk, freaky, Robert Eggers con esta peli. Porque si bien, como decías vos... No perdió su toque... No perdió su, su lado freak... Sí como que está retocado con... Elementos más... este Que al mainstream... Que al mainstream Clásicos. le puede caer mejor... O sea... tal cual el, el faro o la bruja... Quizás por alguna parte del público... Fue con, fueron consideradas como películas... En donde no pasa nada o pasa poco... Y, y es mucho ambiente... Mucha, mucha textura de sonido muchas cuestiones, no sé, metafísicas incluso, por tratar de describir lo que, lo que pasa en las películas y acá, viste, es, es como un poco que está rebajado, o sea, hay más acción pasan cosas, es una historia conocida fácil de enganchar pero no quiere decir que el tipo, como decías vos pierda su sello, a mí lo que, lo que me hubiese encantado no. y yo y yo esperaba ver más, era tipo estas estas parte, partes lisérgicas donde, no sé, esto que decíamos de, de Willem Dafoe, por ejemplo la parte donde explora la cultura eh, nórdica es increíble. Todo, todo lo que hace con las brujas, los brujos, este, las visiones, el tema del árbol de la vida, eh, cuando están bailando en pelotas ahí en, en los bosques, que, que aparecen oh, que aparecen ninfas y tipo toti.
1: Bueno, esa muy sacada de The Witch. Exacto, escena. sí, Olvidate. sí.
0: Y es como que a mí me hubiese encantado ver una película de, no sé, tres horas sobre cultura nórdica así, bien folk, bien tipo crudo, grosso, una onda más American Gods, ponele. Claro. Que claro. En, en donde hablen noruego, en donde, eh, no sé. Que, creo, que, creo que se entiende el punto donde voy Y algo mucho... Sí, bueno, pasó un temita con el tema del doblaje,
1: ¿no? Sí, bueno, es
0: por eso que, que lo digo, o sea... El tipo sale y dice, mira, a mí me hubiese encantado eh, hacer la película con en idioma nórdico, pero bueno, me, me bajaron la idea, tienen que hablar en inglés porque no vende. Este Y después vos la ves a Anya Taylor-Joy, que es la que más un poco habla en ese idioma que manejan ellos, y vos decís, guacho, dame tres horas de esto así. Este, sí, Yo, que, te yo te quería ver, raro. o me interesaba ver mucho más ese tipo de películas mucho más suya que creo que le hubiese salido perfecto además y que hubiese ganado por todos lados también, o sea, mi reflexión termina cuando digo, pará flaco o sea, vos le estás pidiendo a una película de vikingos que no sea violenta si los vikingos sean violentos, entonces es como que es una contradicción que yo tengo conmigo mismo eh, pero nada, me parece que en cuanto a, eh, encima de eso está digamos, perfectamente balanceado
1: aunque a mí me hubiese gustado ver más lo otro, ¿no? Sí, yo creo que, que sí, pero es como vos decís, creo que se abrió un poquito más al cine mainstream, tal vez porque está queriendo mandar un mensaje. Pero más que mandar un mensaje, también dice, che, las películas de autor podemos tener estos toques y hacer un equilibrio. Yo creo que Es un buen equilibrio la película para mí en, ese, en esos dos mundos, ¿no? Y eh, hace como un juego de, con la amigüedad el hombre del norte que funcione para mí funciona mejor que el faro como película eh, o sea en, en cuestión de referencias artísticas en cuestión de personaje obviamente que el faro eran dos y estaban dos tipos encerrados ¿no? pero digo creo que como película el faro es, es una muy particular y esta es un poquito más bajada a tierra y está bien eso porque eso también es el cine. O sea, no digo que seamos todos rápidos y furiosos, sin desmerecer las películas de Rápido y Furioso, pero está bueno que, que este cine tal vez aterrice eh, en, en la tele de mi viejo una tarde. ¿Me entendés? Y sí, sí, lógico. No, aparte, o sea,
0: yo me, me imagino, no sé, como si vos a tu viejo que la ve en la, en la, en la tele y digamos, le interesa saber quién es el director. Y ahí ve a las otras dos y capaz dice, che, mira uh. qué interesante, hace esto como hizo en El, en el Hombre del Norte, o hace en, en The Witch, por ejemplo, que decías vos recién, el ejemplo este que di yo, de cuando bailan en bolas en, en el medio del bosque. Uh -huh. y, dice, y, y, lo, y reconoce eso como una marca autoral, y me parece que también es un camino válido, o sea, no hay por qué ver todas las películas del, del mismo director desde cero como para seguir en la carrera, y decir, no, che, mira, yo, yo te vi cuando hacías The Witch y esto lo hacías diferente. No, flaco, o sea, las, las cosas cambian, los directores cambian y sus visiones también pueden cambiar. Lo importante, digamos, es descubrir a este tipo de directores que logran acomodarse como para que la mayor cantidad de gente posible vea sus películas.
1: Me, me pone mal, por un lado, que seguramente, bueno, dentro de nada ya esté en HD, en cualquier plataforma, y... Por un lado, bueno, el desastre que puede ser esta, que es ya esta película en taquilla, porque es así. ¿Qué sé yo? Eh, yo creo que Morbius y El Hombre del Norte en cuanto a taquilla están, están muy igualados, me parece, <risa> lastimosamente. Es una pena,
0: es una pena. Creo que hasta donde último que había leído este tenía como un algo así como no. un déficit de 30 millones de dólares, una cosa así, y vos no lo puedes creer. O sea, no, es, es realmente increíble. Está bien, hablamos de déficit millonario, donde una peli un estudio gana, no sé, 50 palos, pero bueno, también va a sí, pérdida porque invirtió 90.
1: Igual yo creo que no es que... Ah, listo, entonces como este director no nos dio plata... Porque creo que hasta cierto punto sabes que es una buena película y que y que tal vez sea como... Yo creo que ya El Faro y The Witch son películas de culto, por lo menos en el mundo del horror más moderno. Ya son de culto, podríamos decirlo. Sí, no? sí, para mí sí, incluso, mira, yo digo la verdad, las,
0: las, las volví a ver antes de ver El Hombre del Norte y... O sea, son, me parece que mejores para, para, mí, para mi concepción me gustaron más la, esta segunda vez con un poco de un poco de recorrido en el medio que la primera vez que las vi son películas que la historia las va a acomodar como dos de las grandes películas que ha habido de terror no tengo ningún tipo de dudas terror horror. también
1: en, en aventura vikinga cuando en la facultad te recomienden películas de historia eh, te van a tirar esta y te va a volar la cabeza sí Pero yo sí
0: yo yo me imagino que sí porque aparte es lo que venimos diciendo que técnicamente es una locura y que a vos es como decíamos antes. Te puede gustar más o menos la historia, cómo está contada, pero. Creo que nadie puede decir que es una mala película. Realmente no, no creo que alguien lo pueda decir. Fundamentándolo desde, el, desde estos puntos de vista. O sea, está bien, no te gusta que maten gente, está bien. No te gustó, bueno.
1: Bueno, sí. Trata de salir no un ver, poco de,
0: de tu cono, ¿viste? Y abrite un poco <risa> y listo. Después, <risa> después ponerle. Entiendo que no sea para todos también, porque la verdad que. Si fue pensada para el, el, lo más mainstream posible Tiene cosas como, no sé el, La banda de sonido de fondo todo el tiempo con gritos O que griten todo el tiempo
1: Ah, bueno, sí, no hablamos de la música, claro Pero, pero es acorde a lo que estás viendo No, no seguro,
0: seguro eh, eh, Está, bueno, está para, todo en sintonía
1: Pará, por otro lado tenés Las películas de siempre ahora que me rompe mucho las tarlipes que en todas las películas o en los propios trailers te metan tipo la canción del momento de Billie Age o alguna canción de moda y te... o rock, viste, de setentoso y que no tiene nada que ver con lo que están estamos viendo eh, a nivel argumental no sé, unas cosas, recomendando también nuestro podcast de Batman que me gustó es que en un, en un momento suena, suena una canción de Nirvana que está perfectamente para la escena y va acorde y es de Nirvana, ok. Y acá no vas a escuchar Nirvana, pero vas a escuchar algo que tiene que ver con la cultura y el mundo que te rodea. Cuando mirabas El Señor de los Anillos, no escuchabas un pop de fondo eh, o una escena media rockera eh, con La Batalla, que podría haber quedado mucho más épica, pero para eso tenés canales de YouTube que se dedican a hacer esos videos, pero acá tenés a un director que está vendiéndote una atmósfera, entonces... A mí a mí la compro, yo la compro.
0: Sí, no, tal cual, tal cual. Eso me parece que no, no tiene ningún tipo de dudas. este Me parece que hicimos un gran recorrido, digamos, al, al entorno ¿no? de lo que conlleva la, la película y yo quería saber un poco de cómo, cómo viviste escenas en particular, qué momentos te gustaron más que otros, cómo,
1: cómo llevaste eso adelante. Que no, no sé cuál elegir, amigo, la verdad. Eh, me gustó mucho, bueno, las escenas... Todas las escenas brutales... La, la escena donde... La primera escena que ya... No, o sea, no es spoiler porque pasa... Y aún así estamos hablando con spoilers... Cuando le tiran el flechazo al padre... Que esto se ve en los trailers también... Eh, es una escena que rompe toda esa... Es como el inicio de la bomba... Que está a punto de explotar... Eh, a mí me... Aunque la había visto... Me, me llevó a sorprender... Muy pocas veces me pasa eso... Que ya sé la escena... Que ya la vi... Que ya sé lo que va a pasar que ya sé la frase de te vengaré padre, te salvaré madre, te mataré Florgin, eh, que ya la sé, que ya la escuché, y cuando estoy ahí es como ¡Uh! ¡Piel de gallina! ¿Me entendés? No sé por qué, pero...
0: No, bueno, es que vos pensás que esa escena, no sé, correrán cinco minutos cuando pasa, cinco, seis, siete minutos, no, no es mucho más que eso. Y como que vos te llegás a relacionar un poco con, no sé, al nene chiquito que ve que después va a ser lead, eh, rey de un... De un, de un reino, y que está el padre,
1: que está herido... Y aparte, nada que ver, o sea... El nene es súper inocente, un tipo publicidad de haggis, una onda sí, así... Sí, 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 y que encima, o sea, venimos
0: de la escena anterior... que es todo este casi que bautismo... Por ponerle, Con William de Que sí. William Defoe, que es una, una bestialidad, todo ese mm. tema de los perros y qué sé yo... Y vos decís, bueno, ahora a ver qué, otro, qué otras cosas... Hereda, entre comillas, del padre en cuanto al no sé, liderazgo y demás. Y de repente, pum, sácate. Te la te clavan un fechazo en el cuerpo.
1: Excelente. Excelente manera de comenzar la película. Y es así, es un crechento muy, muy zarpado. Y está totalmente... Es una desquicia, es hermosa. La, la pelea final que tienen ellos dos también, hablando del principio y del final... Eh... Es tremendo cómo, cómo se dan con todo, ¿viste? Homo, homo erotismo pero bien ahí. Bueno, Eggers, e e ¿viste? Cuando estaba pensando
0: la película, dijo, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago para terminar una película de vikingos? Y se le ocurrió hacer que dos tipos en bola peleen en un volcán con espadas. Y Excelente. fue como, y sí, flaco, ¿qué, qué más vikingo que no, eso no, vas a no, poder no, encontrar? No, no. Y encima es, es espectacular porque, no o sea vos ves como hay dos tipos literalmente desnudos cándose a espadazos eh, no joke <risa> intended o sí, o sí, no lo sé pero <risa> pero no, no es pero lo, lo ves hermoso viste y tiene una fotografía hermosa tan poderosa esa creo que es una, una gran forma de escribir la primera es poderosísima es brutal y abrumadora pero es poder poderosísima y, y es una escena que que es, incre... es impresionante que no dura mucho y sin embargo es increíble, porque ahí está todo. Está, está todo y es una cosa que... O sea, la estoy imaginando y estoy como dando vuelta la misma idea porque la, la, la recuerdo y es alucinante.
1: ¿Y alguna en el medio? Ya que hicimos el sanguchito, tenés que meter alguna en el medio vos. Uf, el, el, la pelea que tienen ese hockey, medio rugby, y medio fútbol, que se
0: cagan a... A, a palazos que están jugando con, en el medio de un día de campo. Sí, no sé qué. sí,
1: excelente.
0: Es una locura. Es una locura porque tiene a la montaña esa gigante enfrente. Y, o sea, Alex Escarga es un animal y el otro tipo es el doble. Y me, aparte me, me pareció muy divertida también en ese sentido. No es que es solemne, ¿viste? Tiene como... Es un poco del cine de, de, de Eggers, un poco esto también. Creo que se, se vio más en... En el lighthouse con la relación de William Defoe y, y ¿cómo se
1: llama? y de Pattinson. Sí, que suele construir suele construir complicidad con, con sus personajes en cierto punto que, que de estar tipo de recitar frases épicas a, a poder este, compartir dos, tres diálogos y, y hacerlos también más, eh, más humanos, ¿no? No todos son superhombres acá. Sí, como que no, 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 no le tiene miedo a
0: digamos a que los personajes se relacionen como personas comunes en un ambiente que no claro. es el nuestro. Exacto. Entonces es como que bueno, a vos cuando vos ves que cuando en este bautismo que te decía recién con William Defoe está Hamlet eh, chiquito y Ethan Hawk y Ethan Hawk ...como que eructa y el, y el chiquito va y se tira un pedo... ...y te hace reír y te dice... ...bueno, sí, también, es un nene que algo de... ...es algo que un nene de 10, 12 años... ...o menos, no sé cuántos años tiene ahí... ...haría. Y, qué sé yo, eso es... es maneja, maneja muy bien lo, los tiempos del humor... Los, ...cómo manejar relaciones entre personajes... ...es un... ...es un tipo que está en todos los detalles, me parece. Y cuando uno lo va diseccionando de esta manera... ...me parece que tiene más sentido todavía...
1: Sí, la verdad que estoy ansioso por seguir viéndolo. Yo creo que lo vamos a ver, aunque sea un desastre en taquilla, yo creo que lo vamos a ver. Eh, tal vez el chabón tenga que ensuciarse un poco las manos en la industria. Viste que eso siempre pasa, ¿no? O sea, bueno, tu película, ¿cómo fue la última? ¿Ok? ¿Querés hacer una nueva de Marvel? <ríe>
0: ¿Qué sé yo? No, 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 no no lo digas en voz alta que te lo van a secuestrar en Facebook. No, yo, yo creo que... A ver, me imagino, digamos, al, al capo de A24 diciendo: Bueno, Robert, te fue sí. mal con estos, con esta empresa grande, bueno, puedes volver a casa. Es como cuando te vas desde a casa de tus viejos y tipo. Y, ti, y, te, y, te, y tenés que volver. <risa> que probás, viste, seis meses viviendo solo. <risa> bueno, está bien, puedes volver. No vas a tener los millones que tenés antes,
1: ni el elenco que tuviste antes, pero. Pero es un chabón que con pocos, recu eh, con, con pocos recursos de este tipo puede hacer cosas. Entonces es hermoso eso. Sí, yo creo que sí.
0: Aparte, digamos, si bien creo que su pro próximo proyecto que tenía en mente era hacer la remake de Noferatu o su versión de Noferatu. Uh,
1: es verdad. Uh, pero uy, pero, no. me parece que,
0: pero creo que está teniendo problemas para... No sé si es justamente escribir el guión o que le aprueben el guión que le escribe. como Ay, Tiene problemas en la producción. No está cerrado, viste. Claro.
1: Ay, a, mí, a, mí, a
0: mí me parece muy raro que no lo hayan cerrado porque Robert Eggers y Nosferatu es como, guau, wow, encima chappen, e, chappen, encima, encima él quería hacer de... Él quería contratar a William Defoe para hacer de Nosferatu oh. Que William mm. Defoe tiene, tiene toda una historia, digamos con... Hay, un, hay una película que es pseudo-documental sobre Nosferatu donde él interpreta al tipo que hace de Nosferatu entonces sería como cerrar un círculo para William Defoe también es muy interesante lo que, lo que plantea pero bueno yo no se lo puedo no lo puedo financiar desde Temperley... hay una película a Robert no Lakers. no 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 si sí quiere lo cuatro, hago pero tampoco. tendría cuatro cajas de fósforo y una
1: lavandina a medio usar qué sé yo bueno la filmamos, la filmamos acá en casa con el celu decirle boludo ya fue decirle que se cope pagamos el asado ya fue sí yo, yo creo que o sea fuera, fuera, de, fuera de cualquier
0: de cualquier chiste y demás yo creo que el futuro del tipo es, es romperla en lo que va a ser. Porque está como tocado por la varita mágica. Y no creo que sea exagerar.
1: Porque, no, tiene, no, no.
0: porque tiene tres películas en las cuales... Bueno, a nosotros las tres nos parecen brillantes. este y, y ya tener tres películas buenas, buenas... Para ponerle buenas como, bueno... Aflojemos un poco nosotros, digamos... Son buenas, son malas. En ese parámetro. Si tenés ya tres películas buenas en Hollywood con actores, viste, ya estrellas y demás. De sí, obvio. Es como que, bueno, no puede ser... O sea, te, debería ser algo muy raro como para que te caigas, viste, en el precipicio de buenas a primeras.
1: No, y te, te puedo asegurar que el nombre de él se va a sonar, eh, sobre todo... Yo creo que esto ya tiene nominaciones al Oscar. Nos chupa tres carajos los Oscars. Pero bueno, vos sabés que siempre hay algo de qué hablar eh, en, ese, en ese circo de Hollywood. Pero alguna, no sé, esto también puede estar en canes también algunas de las nominaciones que puede llegar a tener esta película por, por las propuestas que tiene me parece, o sea, hay como que esta película no muere acá no, no tiene que por qué morir en el en taquilla nada más, sino que las repercusiones que puede llegar a tener por estos detalles que estuvimos comentando pueden ser muy buenas para el director así que le deseamos todo lo mejor, olvídate ya, ya quiero ver la, la, la próxima
0: <ríe> Tal cual, sí, que bueno, no sabemos cuándo, cuándo será, pero más o menos tenemos en cuenta, eh, o tenemos un tentativo de cuándo podemos volver nosotros, porque vamos a salir de este mundo medio indie, medio mainstream, para meternos
1: de lleno en el, en el juego de las grandes corporaciones, ¿no? Así es, así es, ya nos estaremos moviendo por otros lares este dentro de poco vamos a estar eh, observando y debatiendo lo que
0: haya pasado con la nueva película de Doctor Strange este, va, sí, vamos a cambiar un poco de rumbo de, de este podcast donde fue tanto, tan autóctono y fuera de, lo, de, las, fue, de los fu estudios de grabación fue, lindo,
1: fue un lindo recreo sí, sí
0: y, y bueno, ¿por qué no ir? Eh... bueno, dentro de poco también se, se confirmó el estreno de esta película que habla de multiversos que no tiene nada que ver con Marvel que se va a estrenar en Argentina, este. Ah, Everything sí, sí, ah. everywhere at the same time. O bueno, una cosa así, es el título uh -huh. es muy complicado, sepan disculparme. Pero bueno, es como que bueno, hay. hay buenos proyectos en mente, películas buenas en camino. Y también siempre están los clásicos, ¿no? como para ir pispeando un poco, ir en retrospectiva y. no sé, fomentar el buen consumo. Yo les recomiendo que vean las películas de Brian De Palma. Me estoy haciendo una panzada, Lucho. No sabes lo que uh, es. Sí, es una locura ese, ese tipo. Así es que nada, co como siempre desde aquí recomendamos que vean las películas que quieran, consuman lo que quieran consumir y que bueno, si consumen este tipo de películas nos puedan escuchar o dar su comentario sobre lo que han pensado. Lucho, como siempre ha sido un placer compartir esta, este rato contigo este y bueno, nos
1: estaremos encontrando en la próxima. Así es, Tommy, te mando un abrazo a vos y a todos los que escuchas. Dale, nos vemos, chau, chau. Chao, chau. chau.